0: Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Pedro Escobar e a gente está começando mais um podcast do E-Gestor, dessa vez a primeira versão com câmera, que é uma coisa que muita gente estava pedindo aí para o YouTube. Dessa vez quem está comigo é o meu querido amigo Ricardo. Olá pessoal, tudo bem? Ricardo, como vai? E também o nosso chefe Moro Davidson. Tudo bom, pessoal? E hoje a gente vai falar um pouco sobre aquilo que pode falir uma empresa durante tempos de coronavírus, durante esse momento de crise que a gente está passando. Então, vamos lá.
1: A gente vai
2: dar ideias de como quebrar uma empresa. Ah. Isso, exato. Ainda mais que eu e o Davidson, a gente tem um pouco de experiência com esse, com esse tipo de coisa.
0: Né? Legal. Então, uh, eu queria começar sabendo, assim... Vocês têm alguma história sobre, como, como é que começou, uh, eu não sei quem é que quer começar, de repente o Ricardo pode começar falando um pouco pra gente, uh, sobre um pouco de história, assim, justamente relacionada a coisas
2: erradas que tu já fez, ou alguma coisa que possa... Pois é, então, Escobar, é, é o seguinte, eu comecei a empreender muito jovem, né, ali os 22, 23 anos, e eu tinha a ideia que podia fazer e administrar qualquer tipo de empresa, Digamos que eu tinha um pouco, era um pouco arrogante, tinha essa, esse pensamento. Então, começamos uma empresa de telecomunicações, eu e mais um sócio. Com isso, nós começamos a vender para pequenos provedores de telefonia para empresas, né era telefonia empresarial IP. Porém, nós cometemos um erro que foi fatal, que foi exatamente acelerar o crescimento de uma forma que a gente não conseguiu sustentar, e assim que nós vendemos para um grande cliente de Porto Alegre e nós não conseguimos entregar o contrato para eles, é, devido a alguns problemas lógicos mesmo, tanto do cliente quanto do nosso, acabamos tomando uma série de multas dele, contratuais, né? E aliado a toda a nossa falta de gestão, fluxo de caixa e também aquele cacuete de misturar as contas pessoais com as contas da empresa, nós entramos em falência. Claro que foi... Bem delicado, né? É algo, é algo que traumatiza, não, mesmo que a gente consiga controlar. Acabou afetando muito a vida da gente, porque, como eu falei, a gente misturava muitas contas pessoais com da empresa. E as últimas gotas de sangue da, da empresa, nós mesmos acabamos sugando elas, né? Entendi. Eu sei oh, que legal. Deu ver, né? Just,
0: justamente isso que tu falou de fechar um contrato ou de aumentar mesmo a demanda que tu tá conseguindo gerar, mas não ser capaz de entregar, aqui, né? É, é um dos tópicos que eu falei justamente num vídeo recentemente, de que o primeiro passo antes de começar a gerar demanda, mesmo que seja pago, uma demanda gratuita que tu vai começar a tentar trazer de pessoas pro teu negócio, é ver se tu tem a capacidade para entregar isso, né? Porque se tu não tiver, não adianta. Então, às vezes, é um microempreendedor individual, uma pessoa que trabalha como eletricista, por exemplo. E daí ele dobra a demanda dele, ele tem que começar a fazer os serviços de qualquer jeito e, no longo prazo, as pessoas vão parar cada vez mais de indicar o serviço dele, porque não tá ficando bom, porque não tá durando, porque tá dando problema depois. Então, é, o primeiro passo é realmente estruturar o negócio, dar um passo para trás se for necessário, pensar bem se tu vai conseguir atender aquela demanda que tu vai gerar e aí sim investir no aumento de demanda, né?
2: Isso, e hoje, olhando, na verdade, para os clientes né, que a gente trabalha aqui, é, a gente vê acontecer cliente que está passando trabalho por vender demais. Parece é, piada, né? Como assim eu posso passar Sim. trabalho por vender demais? Mas é exatamente vender e depois ter que entregar isso. Às vezes faz uma negociação um pouco afoita, né? E acaba sacrificando é, a lucratividade porque não calculou o custo de transporte, custo de estoque, é, não tem, na verdade, isso... É, é o custo também lugar, financeiro, né? porque a pessoa fez em várias vezes, fez a venda parcelada, né? Exatamente, fica sem fruto de caixa, é, tem muito para receber, mas no longo prazo, médio e longo prazo, e tem muito para pagar hoje, né? essa semana, esse mês, e acaba ficando sem caixa para poder girar, corre a banco e o banco começa a ser, o, a, ser a, a, grande, a grande instituição que ganha dinheiro com a tua empresa, né? Mas vocês sabem que essa ideia de financiar de uma
1: empresa, financiar em várias vezes, por exemplo, tu vende computador, vender esse computador em 5, 10 vezes, é uma coisa muito do, do Brasil, não tem em outros lugares. Eu não tinha me dado conta, mas quando a gente estava desenvolvendo o gestor, eu comecei a tentar olhar softwares americanos para ver como que eles faziam a parte ali de, de parcelamento dentro do software, né? Para copiar, para ter uma ideia de como fazer e, e trazer esses mesmos recursos para o gestor. E eu descobri que isso não tem em software americano, canadense, não tem isso. E não tem por quê? Claro, como é que faz? Tu quer financiar alguma coisa, tu vai no banco, financia, pega o dinheiro financiado, vai na loja e compra. Não existe em outros lugares. Tanto é que quando a gente vai fazer uma compra internacional, não tem como parcelar no cartão de crédito. Só parcela aqui no Brasil. E o que, que aconteceu? As empresas do Brasil aprenderam a ser financeiras. A Renner, a Riachuelo, elas são financeiras. Elas, tão, elas, elas ganham mais dinheiro com financiamento do que realmente com a venda dos produtos. E é um problemão, se tu não sabe controlar direitinho o teu fluxo de caixa, uh, e tu tenta entrar nesse ramo de ser uma financeira, é, é, é um tiro no pé.
0: Uma prova disso é todos esses lugares aí que tu entra e a meta do vendedor não é te vender roupa, é te vender cartão da loja, né? Então, quantas vezes a gente já não faz isso, principalmente nessas grandes redes aí, do pessoal sempre ter que correr atrás de vender cartão da loja, de vender o crédito mesmo, ao invés de vender o produto, que seria a finalidade desses negócios.
2: E isso é algo gigante, né? Se tu for ver, é... essa questão de se tornar financeira é algo que torna essas varejistas, grandes varejistas, né muito poderosas, que é exatamente ter esse caixa para poder repor estoque, mesmo que ainda não recebeu das vendas que foram feitas. Então existe um estudo gigantesco para que você consiga fazer isso é, em uma empresa grande e também tem que estudar caso você vá fazer na tua empresa, por mais pequena que ela seja. Né?
1: Eu conheci um amigo meu que ele vendia computador, isso há muitos anos atrás, ele vendia computador e começou a se endividar por causa disso. Ele vendia 10 computadores esse mês e, não, e vendia várias vezes, não tinha dinheiro para pagar a compra de mais computadores, ia no banco, pegava mais dinheiro, só que ele adiava o problema, e com o tempo ele não tinha mais dinheiro nem para pagar o banco, e atrás de agiota, virou uma bola de neve, e a empresa quebrou por problema de fluxo de caixa, apesar de ele estar vendendo muito bem.
2: E existe uma característica da empresa brasileira, da pequena principalmente, quando a gente conversa com clientes aqui, que e a gente fala sobre como você faz a sua gestão financeira, por exemplo. Eles consideram gestão financeira como gestão de pagamento, só contas a pagar. E aí aquele controle de boletos, data, tudo que tem de custos, né? Ou investimentos que estão sendo feitos. Mas eles não vinculam e não cruzam essas informações, muitas vezes, com a, o contas a receber. E aí o influxo de caixa é exatamente isso. Conseguir entender quanto tempo a receber, quanto tempo a pagar. E se tu vai conseguir bater essas contas no, no longo prazo. Aí o que acontece? Ele vende muito, acaba parcelando, às vezes, por um desespero. Pega num momento de crise, onde eu preciso vender. Acaba vendendo parcelado não tenho o controle de quanto eu tenho para pagar, ou seja, eu não consigo fazer uma previsão e acabo abrindo mão do meu estoque sem ter esse recebimento no prazo em que eu preciso para pagar as contas. E é muito normal isso. Um dos, dos motivos é ter também o controle das vendas muito separado do financeiro, né? Então ele acaba vendendo e o pessoal do financeiro não tem essa comunicação, o pessoal de vendas não tem comunicação com o financeiro e aí fica o financeiro correndo para pagar contas e o time de vendas parcelando ali sem notar que está jogando contra a própria empresa, né? Eu fui contratado para vender. Eu vou vender. tô nem aí. O financeiro vire. <risos>
1: Exatamente.
2: Exatamente. E fica, poxa, o financeiro está me cobrando ali que eu não posso parcelar, mas eu quero vender, eu preciso fazer venda. E, e com acaba desconto. Eu... <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. E aí fica sem fluxo, acaba... E aí vai lá o dono da empresa correr, pegar dinheiro com o banco e inicia aquela história, aquela novelinha que ela demora a acabar. Que é relacionamento com o banco, né? Eles com certeza sempre ganham.
0: Exatamente. E tu, Davidson, tem alguma história aí para nos contar? Alguma coisa que, que tu acha que seja relevante também para esse programa? Eu sou especialista em quebrar empreendimentos. Eu já
1: fiz muitas vezes, não necessariamente empresa. A, a, a empresa funciona, tá? No, no longo prazo, funciona. Mas no curto prazo, eu já quebrei muitos empreendimentos. E como o Ricardo, eu comecei muito cedo, só que eu comecei mais cedo ainda. Eu comecei no colégio, na quinta série. Eu consegui quebrar um empreendimento assim, ó. Eu descobri que o bar do colégio não vendia chicletes. E eu tive a ideia, vou vender chiclete. Comprava chiclete no mercado e vendia para meus colegas na, na aula. E estava funcionando, eu estava ganhando dinheiro com aquilo ali. Pouco dinheiro, né? Era um microempreendimento de uma criança. Mas eu estava ganhando dinheiro. Só que daí... É, veio é, o governo, né, entre aspas, me denunciaram pro diretor da escola. E o diretor da escola veio me perguntar o que que eu tava fazendo, o que que é isso, de onde é que eu tava tirando esses chicletes, como é que eu conseguia comprar chicletes, ele não tinha ideia de que eu conseguia pensar o que que era lucro. O que que é, ele, não, ele, não, ele não tinha essa noção de que, como é que um guri é, sabe o que que é lucro? E ele acabou com o meu negócio. E só para contar, hoje eu sou casado com a sobrinha do, daquele diretor.
2: Olha aí, calma. <risos> e, e foi da por aí, assim, é muitos
1: anos depois. Olha o mundo girando. É, e, e foi ele que quebrou meu primeiro empreendimento. Mas pulando, né, para não, não ficar muito nesse, nisso tão pequeno assim, em, quando eu tinha de 17 para 18 anos, eu, meu irmão e mais dois sócios abrimos uma lan house. Foi a primeira da nossa cidade. Não existia nem internet é, ADSL, como vocês conhecem, que, é, que você conecta o dia inteiro. Era internet discada. Tá? Então você pagava para ficar com a internet discada, pagava o pulso ali. Então a conta, de, a conta de telefone podia ficar muito alta se ficasse o dia inteiro conectado. Mas eu estava oferecendo isso, a gente conseguiu fechar um ramal externo com a operadora de telefonia na época, com um, 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 um provedor de internet aqui da nossa cidade. Então a gente só discava, o modem discava, por exemplo, assim 21, caía lá, e a gente ficava o dia inteiro conectado, e pagava por esse ramal externo, e não pagava o, o pulso da, da, da internet. E a gente tinha cinco computadores e essa internet. Compramos mesas, compramos cadeiras, e colocamos no quinto andar de um prédio comercial. Aí já começou o primeiro erro, a gente não entendia nada do negócio mesmo. No quinto andar, sem elevador, tá? E o que que acontecia? Quem é que... o primeiro ninguém sabia que existia. Depois, a internet não era algo comum como é hoje. As pessoas nem tinham acesso à internet. Não tinha a uma internet... necessidade da
0: internet. Não é, consumia um tanto, né?
1: É, a internet comercial no Brasil chegou em 1996, não sei se vocês sabem. E isso era e lá por 1998. Então, não existia nem a necessidade, necessidade da internet. E a gente pegou e mandou imprimir é, folders. E foi longe da loja, da nossa loja, entregar os folders. para ver se conseguia chamar pessoas. E não aparecia ninguém, um que outro amigo que chegava lá. então E eu, e eu era muito novo, eu estava mais inter interessado em conhecer a internet, brincar na internet, porque ali eu tinha acesso o dia inteiro, do que realmente trabalhar na internet. Não tinha noção de fluxo de caixa, não sabia nada de financeiro, não, assim, ó, foi foi horrível assim em Mas relação ainda, à gestão da uma empresa. Hã?
0: Ainda assim a gente consegue tirar duas, uma, uma perspectiva muito interessante da maneira com que vocês trabalhavam, né? Então, vamos reduzir ao máximo todos os custos, independente de desfazer fazer uh, sentido uh, mercadologicamente ou não. Então, acharam uma solução justamente para conseguir o pulso mais barato, não, não, não ser cobrado por pulso, e sim por aquele link. Sim. E depois, no, ah, agora a gente vai precisar de um lugar, beleza. Vamos colocar no quinto andar de uma é galeria, problema. porque é mais barato. Então acabou indo totalmente pelo lado financeiro da coisa e não olhou tanto pro lado mais mercadológico, é, mas, assim, né? Fazia lado, sentido pra...
1: Do lado do prédio ali, tinha uma galeriazinha, mini-shoppingzinho, e a sala comercial ali era bem mais cara. Mas eu acho que se a gente deveria ter colocado ali, mesmo que a gente pagasse mais caro, e não escondido daquele jeito. A gente não pensava nem como é que ia ser o, o, o meio de distribuição, de trazer gente. Assim, ó, não é que não tinha, não, não tinha cliente para pagante, não tinha nem gente indo lá olhar.
2: E essa, essa história do Davidson, da, da Lan House, ela vai muito de encontro ao perfil na verdade dos investidores brasileiros. É, segundo uma pesquisa da Forbes Brasil, 42% das empresas, <risos> micro e pequenas empresas brasileiras, fecham porque elas não conseguiram atender uma demanda real do mercado brasileiro, ou seja, o dono da empresa teve uma ideia genial de abrir uma lan house, ser é, a primeira da cidade, porém ainda não tinha uma demanda criada provavelmente, o pessoal ainda não estava consumindo tanto esse serviço e acabando dando certo, e para ter uma ideia, apenas 19% das micro e pequenas empresas brasileiras quebram porque elas perderam para um concorrente. Então hoje o concorrente, os concorrentes de, de qualquer mercado, de qualquer serviço, qualquer produto, eles estão afetando menos as empresas brasileiras do que às vezes o próprio dono, ali, o próprio CEO que teve uma ideia às vezes fora de tempo, uma super ideia, mas não, acabou não estudando o mercado. Né? E aí entramos em uma outra vertical que é importante, que ah. é exatamente estudar o mercado antes de entrar, fazer uma pesquisa, por mais que pequena que seja, né, só para sentir um pouco. Né, de, de, de como vai se sair o seu negócio e se existe uma demanda real ou não. Isso é Entro muito nesse
0: interessante. A falta Ricardo. do conhecimento ou estudo, né? Ele é, é mais mortífero para a empresa ou mata mais empresas do que a própria concorrência. Então, tu não devia estar tá olhando para o concorrente que está vendendo a mesma coisa que tu do outro lado da rua. Tu devia estar tá olhando para ti mesmo e para o mercado que tu está atendendo. Primeiro, pelo menos. Isso. É. E outra coisa muito interessante daquilo, da, dessa história do Davidson é que, como ele era o primeiro da cidade... Deveria ter sido feito todo um trabalho também. Hoje é muito fácil de olhar e conseguir enxergar é isso, isso né? Claro que na época era outra coisa. A gente gastou mas... todo o dinheiro
1: nos computadores, viu?
0: Mas existia, aparentemente, que é que é que uma é necessidade também de educar o mercado em que a empresa estava inserida para mostrar o que, que era isso. Da... Eu... Exatamente, exatamente. Eu tinha que me educar ainda, eu tinha 18 anos, nem educado eu estava ainda.
2: Mas aí que tá, parece que é porque era um rapaz de 17 anos. Mas hoje em dia ainda tem muito empresário entrando no mercado com o mesmo descuidado, é, sem cuidar disso, de estudar o mercado, de conhecer. Outra coisa que tu falou, ah, acabou o dinheiro quando comprou os computadores. Isso é outro assassino de empresas brasileiras, que é, monta um super negócio, mas esquece que normalmente ele vai ter um, um break-even daqui 12 meses, 24 meses, e que os três primeiros meses da sua empresa vai ser só de reconhecimento da marca, a, de, do pessoal saber, olha, eu posso procurar aquele produto, aquele serviço, naquele ponto. Então, os três pelos meses, provavelmente, você vai trabalhar no não só no negativo, como pode ser que até no zerado. Então, gastou dinheiro com estrutura, ficou sem caixa, morreu de novo. Eu não tinha nenhum cálculo de quanto que eu precisava vender para
1: ficar no zero a zero.
2: Eu não, não fiz isso. Isso, a margem de contribuição pagar as contas, tem essa parte também. Tá, mas
1: e voltando a um ponto anterior que tu estava falando, Ricardo, Sim. do motivo das empresas quebrar, uma estatística minha de prestar atenção em empreendedores, ver muito amigo meu abrindo fechando, e vendo muito cliente nosso é, fechando negócio, negócio, que às vezes acontece, muito mais também do que problema financeiro, sabe o que, que eu vejo acontecer muito? Tá. Os, a, a, por, não é nem briga, mas um desentendimento com sócio, eles desistem. Eu vejo acontecer muito, um monte de gente. Eu vejo um amigo meu abriu uma, uma empresa de licitação e diz ele que estava dando tudo certo, eles estavam vendendo, eles estavam crescendo, mas você desentendeu, desentendeu com o sócio e fechou.
2: Cara, eu preciso contribuir. Eu contei de um dos meus casos, dos meus fracassos, mas eu tenho mais guardado, tá? O ah, outro que eu tenho, eu abri um, um estabelecimento é, do ramo alimentício, né? E eu descobri que a questão de sócios... Isso eu já tinha descoberto lá no passado, mas eu voltei a cometer esse erro. A questão do sócio... Às vezes a gente busca um amigo. E abrir empresa com um amigo é muito divertido. Realmente, assim, é algo muito bacana. Enquanto estão compartilhando do sonho, é a coisa mais divertida que pode existir. Agora, quando a coisa aperta e você precisa que o teu sócio te complete ou você complete alguma habilidade do teu sócio e cada um vai ter que trabalhar... Aí a realidade muda bastante. Por isso que o fato de escolher certos teus sócios é muito importante. Porque existe um erro gigantesco, que é algo que também prejudica muito o empreendedor brasileiro, é a questão de es escolher mal quem vai trabalhar com você. Entende? Por quê? Acreditar que a vida do empreendedor vai ser fácil, que você vai sair de. vai deixar de ser funcionário e agora vai ter a tua empresa e vai ter uma vida de shake e que vai poder ficar tranquilo e que não vai mais ter dor de cabeça isso é totalmente enganoso acha que empreender é ganhar dinheiro é faturar, e não é isso é realmente administrar, entender que não é só a diversão de vender também tem que fazer o papel do financeiro também tem que pagar a conta, também tem que cuidar da gestão, cuidar de marketing gestão financeira então, acho que na hora de escolher os nossos sócios é importante entender que vai doer uma hora que vai ser difícil, e ver se essa pessoa vai conseguir contribuir ou não com você
1: eu me lembro uma vez num dos meus empreendimentos, eu contratei o Sebrae para me dar uma consultoria. Descobri que o Sebrae tinha consultoria grátis, não barata. barata. E contratei eles para me ajudar, né? Para para ver se algum ponto que eu não estivesse prestando atenção. E fiz ao contrário da primeira, né? Da da, da Lan House. Ali eu já estava é, pensando em cada ponto que eu poderia fazer. E eu lembro que uma das perguntas que ele fez para mim, para os meus sócios, foi: E como é que está a relação dos sócios? E eu lembro ter pensado assim, tá perfeita, não tem problema. <risos> Por quê? Porque a gente tava no início e tava no todo sonho. mundo abraçado fazendo as coisas funcionar. Sabe quando que deu problema? Quando a gente começou a fazer sucesso. Daí cresceu o olho do, 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 dos sócios. Não vou dizer que eu não cresci o olho também, tá? Então não vou não vou dizer que sou eu, não fui culpado junto.
2: Muda o tempero. Mas
1: muda, muda o, a, as coisas quando tem dinheiro envolvido de verdade, quando as coisas começam a acontecer. E foi aí que eu. E, sabe, daí quando começou as brigas, eu lembrei daquela pergunta, cara, tava tudo bem e agora não tá mais.
2: É, na verdade, tem acreditado, né? Quando tu envolve dinheiro, é que tu vai conhecer a pessoa de verdade, né? Tanto e para os dois lados, não é somente quando a coisa tá feia que tá sem dinheiro. Quando tá ganhando dinheiro, também é muito importante saber manter as relações, né? Conseguir crescer junto, tanto na parte quando o sonho tá dando certo quanto tá dando errado, certeza.
0: Uhum. Exatamente. Eu acho que uma das formas também de de buscar por uma característica para isso, ou de tentar trabalhar um pouco melhor essa relação, é justamente fazer com que os sócios e todas as pessoas envolvidas no projeto, elas e fazer com que elas não tenham vaidade né, na hora de, de colocar a mão na massa, de, de fazer realmente o que precisa ser feito, é de ter o foco totalmente no projeto. Então, se tu tá abrindo uma empresa para vender açaí, olha, tem um milhão de problemas para resolver. Por que, que a gente tá inventando outros? Por que, que a gente tá brigando por causa de dinheiro? Por que, que a gente tá... Não, peraí, vamos focar no projeto. Vamos fazer isso daqui dá certo. Isso aqui dá certo. E daí, a partir daqui... E, e sempre que houverem uh, houver divergências também... é Não, o que, que vai fazer o projeto melhor? Se, de repente, tu é o errado, tu dá um passo para trás e saber reconhecer isso também. Mas sempre tentar instigar e, e voltar a atenção do que precisa ser feito pro principal, né? Porque, senão, aí começa a acontecer umas situações que eu acho que muita gente já deve ter passado, inclusive. E desentendimento, e briga, e, e a pessoa não vai querer fazer algo porque tu não fez algo. Então, esse tipo de coisa é que vai desgastando a relação cada vez mais.
2: Mas tu disse uma coisa que é, é muito importante. Olhar para o principal, né? É, às vezes, os problemas começam por não ter um planejamento, não ter o um principal. Nós não sabemos exatamente onde queremos chegar. Cada um está puxando o um, um vértice para um lado, a, a empresa para um lado. Um quer acelerar mais do que pode. O outro quer ser um pouco mais, mais é, cauteloso no crescimento ou na questão, questão de investimentos. Um é um pouco mais agressivo. Então, conseguir... É, Nivelar essas duas vontades é muito importante também. E, para isso, o planejamento a longo prazo também é muito importante. Saber onde vocês querem chegar, qual que é o planej... quais são os passos que nós daremos a partir de agora, tudo isso é vital para que dê certo, né? Mas sabe assim,
1: ó, que às vezes isso é bom também. A ideia de ter um que é uma pessoa é de um jeito e outra é do outro. Por exemplo, aqui no e gestor eu sou o mais mão aberta que quer fazer os projetos acontecer quer acelerar. O Everton, que é meu sócio, né? ele já é o mais mão fechada, ele cuida do financeiro e eles não, opa, aí, vamos olhar aqui. Então, e, e eu te digo, em casa é a mesma coisa. A minha esposa é contadora e é muito pão dura. <risos> então funciona, sabe? Ne, é, não, fun na, na funciona verdade... desse jeito. Um puxa e o outro segura. Eu acho que é bom. Dependendo se as pessoas conseguem se entender, eu acho que é uma combinação boa.
2: Na verdade, não não combinação boa. É necessário que seja assim, né? É importante, como a gente conversou lá no no, no início da da conversa é importante que um complete o outro né que um tem uma habilidade que o outro não tem e aí tem aquela questão do um consegue crescer mas sempre tomando cuidado porque tem aquele chamando atenção lá para olhar para as pedras que pode ter no caminho é exatamente isso é ser sócio né e essa é a grande jogada acho de qualquer negócio conseguir montar um staff ali que vai vai rodar e vai caminhar sempre na mesma direção
1: se vocês souberem de algum livro que ensine como escolher um sócio me avisem porque é difícil <risos> Boa pergunta
2: Um curso, eu compro Isso, você tem que pesquisar, não me recorde nenhum Pessoal
0: Eu queria saber assim De vocês Tem algum fator Que vocês acreditam que é muito importante Algum indicador, de repente, que o negócio tem que olhar Numa época de crise, numa época De repente complicada, pela qual a empresa Esteja passando, para dizer Esse daqui é o número que a gente tem que correr atrás? Principalmente nessa época agora do, do Covid 19 tem algo que uh, vocês teriam em mente assim justamente para esse tipo de coisa. Eu
1: olharia para o DRE. O DRE é para mim é a base da, da empresa, né? Para quem não sabe o DRE é um relatório que o contador oferece ou um software como o gestor oferece que vai te dar simplificando a receita e no final vai te dar a lucratividade. É o que eu tenho olhado agora porque o, o, o coronavírus afetou a nossa empresa também, né, o que eu tenho olhado de verdade, não é nem vendas não é outros, outros indicadores até todo de olho. mas o meu grande ponto é como é que está a receita da, da minha empresa, que com isso eu consigo manter funcionários, consigo deixar tudo rodando,
2: é o que eu tenho olhado isso, eu, eu concordo totalmente com, com o Davidson e o Luca concordo... isso, e na verdade para completar complementar um pouquinho o do Davidson é... se hoje você está né, se perguntando é, para onde devo ir e não conhece nada da sua empresa, eu desejo uma boa sorte, porque realmente é, conseguir olhar para o um DRE é algo incrível. Mas como é que está indo a sua gestão? Você controla o que você paga, o que você recebe, suas vendas? Você sabe o que tem de previsão para recebimento para frente? Sabe qual cliente você vai cobrar caso aperte a situação? É, Aí, para é quem não dica. conhece
1: um DRE, viu? E não se assuste, que quem não conhece o DRE que é, mais, é só uma conta de mais e, me, mais e menos, tá? Tem o, um valor lá em cima, ele vai diminuindo conforme os teus gastos e te dá o lucro lá embaixo. Não é nada demais. Em 30 segundos é capaz de te ensinar a dar uma olhada no DRE.
2: Isso, é saber se tá sobrando. Se vai sobrar ou se vai faltar, <risos> na verdade, né? É, é. Exatamente. Se tá ganhando dinheiro, você tá perdendo.
0: Legal. Uh, uma das coisas que também é muito importante nesse período, né? pelo menos no meu ponto de vista, é a liquidez da empresa, ela poder adquirir produtos que ela vai vender agora nos próximos dias. Não adianta tu costuma fazer uma compra para manter seis meses da empresa, beleza? Mas esse é o momento para fazer esse tipo de compra, quando te apertar tu vai ter o capital porque é é um período muito delicado. Tu precisa, de repente, diminuir a mão para algumas coisas, aumentar para outras, flexibilizar alguma coisa, oferecer um pouco mais de desconto para receber a vista do teu cliente. Esse é o momento, justamente, para tomar esse tipo de ação. Né? Não adianta tu seguir operando nesse momento como se tu tivesse... Uh, como sempre fez dentro do teu negócio, porque, a princípio, as coisas mudaram e o teu negócio tem que se adaptar para mudar junto. Ele não pode ser algo tão engessado a ponto de tu baixar a cabeça e dizer não, mas eu sempre fiz assim e sempre deu certo assim. Eu acho que esse é o principal caminho para daqui a algum tempo, de repente, não ter mais um negócio justamente para gerenciar.
2: A crise, a crise, ela flora algumas coisas, né? E, é, permite que a gente veja... É, é bem aquela história, separa o joio do trigo. A gente passa o tempo todo falando em gestão sobre é, como controlar um financeiro, como controlar tudo, que, um estoque enxuto, bem como você está falando, para não ter estoque parado. E quando o mercado está normal, andando como normalmente, como toca a música, você acaba não sentindo falta disso. Mas é quando vem a crise que é que você consegue identificar qual é a empresa que estava preparada, fazendo um bom trabalho atrás do balcão, aquela empresa que está controlando certinho, o que que ela tem em estoque se ela tem o estoque em chute, se ela tem produto parado, a gente cansa de ver a empresa que não tem dinheiro em caixa, que não consegue pagar conta no final do mês, que está correndo para banco, e tem a metade do estoque que está lá parado, né? e ele não consegue desovar aquilo, não consegue vender, não consegue criar Não criar consegue dinheiro. nem
0: contar isso. Ele não consegue nem saber quanto que ele realmente tem.
2: Né? Ele, ele pode olha, e ver, é. ele é um punhado. É. Se pudesse contar a mercadoria por quilo, ele contava. Exato, e a gestão bem feita ela está para proteger nas horas difíceis. É na hora que a coisa aperta que ela vai é, ser gritante, na verdade, a necessidade né, de, de ter aquilo, aqueles números de fácil acesso. Afinal de
0: contas, um mês a mais pode simplesmente salvar o teu negócio. Né?
2: Não, é bem isso. Nós estamos vivendo dois meses de crise. Pode ser que provavelmente isso vai se estender, mas é para ver como rápido isso aflora. Né?
1: Eu vi um estudo americano dizendo que as empresas americanas têm dinheiro ou melhor tinha, né? Agora com a, com, a, com a crise ele provavelmente não tem. Tinha o dinheiro para sobreviver 27 dias. Imagina as empresas brasileiras. Não é à toa que quebrou, quebrou tanta empresa brasileira, né? E
2: está quebrando por causa da crise. Sim. Isso, o cara. Ao invés de ter o estoque enxuto, ele tinha a receita e o, e o caixa enxuto. E aí ele vai se apertando. Não adianta. Vai ser o primeiro a ser cortado do mercado. Por isso que a ideia é se, é se preparar quando as coisas estão boas, não quando as coisas estão ruins. Mas sabe que a crise vai trazer umas
1: oportunidades? Vai poder, vai ter muita gente abrindo empresa nova. Porque, por exemplo, quebrou uma empresa, vai surgir outra com o tempo, né? Para atender a demanda que a demanda maior vai voltar para atender Sim. a demanda daqueles que quebraram.
2: Né? Eu então certeza. eu acredito.
1: E outra, como vai aumentar o desemprego? Infelizmente vai aumentar o desemprego. Já aumentou. Vai ter muita gente indo a, a abrir empresa por necessidade e de repente espero rezo né porque muita gente o coronavírus tenha vindo para mudar a vida Eu... das pessoas que de repente estavam eram funcionários né e, e já não estavam mais gostando do trabalho de repente agora abrir sua empresa e ter seu próprio negócio
2: isso e aí vem aquela é, hoje nós estamos vivendo com empreendedores que vieram de um tempo bom né então provavelmente com um pouco mais um pouco mais regalia que faz a gestão um pouco mais frouxa mas agora esse tempo difícil vai educar e vai criar empreendedores totalmente atentos para esse tipo de cenário né é aquele cara que veio da época que estava tudo quebrando então ele vai estar tá, ele vai dormir pensando cara como que eu posso melhorar a gestão da minha empresa como eu posso fazer né, da minha empresa algo mais sólido e espero isso também é, para dar um pouco de notícia positiva eu acredito mesmo que exista uma demanda é, retraída aí, e que provavelmente aqueles que tinham que comprar, eles vão ter que comprar em algum momento, então mesmo que é, tenha algumas empresas que não estavam preparadas que vão fechar, acho que tudo volta aí, esse, esse capital esse cash vai ter que ir para o bolso de alguém Então, mas
0: voltando então para a nossa pauta anterior, Davidson estava contando um pouco sobre os negócios dele e a gente acabou se estendendo aí nesse tópico Uh, tem mais alguma empresa mais algum negócio que tu queira contar Davidson? Até tem, mas ah, daí seria uma história
1: muito comprida. Deixa eu ver outros <risos> outros negócios que eu fiz. É, eu, eu até já, vocês já sabem, eu já contei essa história para vocês. Mas uns, há uns anos atrás, uma das minhas dos meus negócios quebrou e eu comecei a desenvolver um outro serviço. Tá? Eu já tava desenvolvendo um, um eu, na época eu comecei a desenvolver um, um site tipo Wix, bem mais simples que era para as pessoas fazer site online. Eu entrava no site, faziam o, o seu próprio site por ali. No fim das contas, acabou não dando certo, mas por causa que eu, eu, eu vi que é, eu estava cobrando errado e o suporte era muito maior do que eu esperava e eu não e vi outras possibilidades de negócio melhores, né? Mas eu lembro que eu assisti naquela época, eu assisti um filme chamado Banheiro do Papa. E a história desse filme, é muito bom esse filme, é um filme brasileiro e uruguaio, tá? É a história de um, de um homem, de uma cidade aqui na, na, na divisa do Rio Grande do Sul com o, com o Uruguai, e que é baseado em, em fatos, né? O Papa João Paulo II viria na cidade deles e para ir para a Argentina. Então esse cara começou a ter a ideia de fazer um banheiro, porque ele morava na avenida principal da cidade, e fazer um banheiro ali para poder... A, a, a romaria das pessoas, né? e naquele banheiro ali, como não tinha outro lugar para eles, iam pagar para usar aquele banheiro. O, o filme todo é a aventura dele tentando, porque ele era muito pobre, tentando construir aquele banheiro. No final das contas, para resumir o filme dando spoiler, não viu o filme tô nem aí? Vou dar spoiler. O, o Papa realmente vem, só que vem mu é muito menos pessoas do que ele imaginava passaram por, pela pela cidade, bem menos pessoas e ainda passaram na rua de trás ou seja, ninguém passou no banheiro dele ali e eu me senti assim, foi bem, na. eu assisti esse filme assim, ó, dois, três dias depois de ter lançado esse meu produto <risos> e eu pensando assim, cara, eu tive todo esse trabalho e agora eu não tinha mais nenhum outro empreendimento, meu empreendimento não tinha funcionado será que eu tô construindo o banheiro do Papa?
2: Olha aí, a Wix ganha dinheiro a Wix ganha dinheiro <risos> É, e, é uma,
0: e é uma dúvida muito legítima, né? Eu acho que é, é realmente isso que, quando tem que se perguntar. Porque tu vai falhar uma, duas, três, sete, oito vezes, não, não importa. Assim. É realmente reconhecer daqui que putz, eu construí mais um banheiro do Papa e vamos para a próxima.
1: Ah, tem um outro empreendimento que eu, que eu fiz há uns anos atrás. Esse é um, é, era um empreendimento que eu, eu era adolescente. Tá? Eu, eu trabalhava numa empresa lá, briguei com o chefe. Ele me deu o dinheiro da, da, da minha demissão, que dava, na época, eu fui, fui lá pro 96, 97, ele me deu o dinheiro da demissão, que dava, era 300 reais a, o, o, o dinheiro,
2: que, que eu lembro que, que era,
1: e eu fui numa loja e comprei um vaporeto Não sei se você sabe o que é um vaporeto hoje não tem mais, eu não sei o que aconteceu com essa... Com essa
2: o pessoal não usa mais. Com essa, com
1: essa marca, eu fui procurar na internet sobre vaporeto e só tem uns, um uns barcos que andam em Veneza, mas o que, que era vaporeto. Ainda tem produto igual, mas não com essa marca. É um produto, é um, é tipo um aspirador de pó que no lugar de puxar o pó ele dá um jato de, de vapor e vapor. daí tu o tapete. E eu tive a ideia de comprar, fui na, na loja, comprei por 300 reais o mesmo que eu tinha que eu tinha de todo da demissão. Um, um esse aparelho, fui no jornal local e coloquei propaganda Lugo Vaporeto, tá? Eu, na época esse esse vaporeto estava fazendo muito sucesso, muita gente tava comprando. É, eu lembro que eu vi numa eu, eu eu tive a ideia porque eu vi numa revista Exame que esse era o produto de de, de, de casa assim que mais cresceu, chegou a um milhão de vendas em menos tempo, assim sabe? A geladeira demorava tanto tempo, sabe? E o, o vaporeto chegou em muito muito rápido né, nesse sucesso. Então eu tive a ideia de fazer isso. Colocava no, a propaganda no, no jornal local e ficava esperando a ligação. E alugava por 10 reais por dia. E era isso, era basicamente isso. E o meu trabalho era entregar de manhã cedo e pegar de, de tardezinha. Era esse meu trabalho, e alugando isso daí. E eu comecei a ganhar dinheiro assim. Eu, eu já estava ganhando mais com o tempo com isso do que no, no, como, tra trabalhando como funcionário. E eu passava o dia inteiro na, na academia, fazendo outras coisas, estudando programação, né, porque eu, é, eu, eu sempre gostei disso, do que realmente trabalhando numa empresa que eu trabalhava o dia inteiro, cansado lá. E funcionou por um bom tempo isso. De, eu ganhei um... um Para um adolescente, eu ganhei bem até com isso. Só que o que aconteceu? Eu começaram a copiar a minha ideia, e cada vez mais barato. E Dá colocar problema. no jornal também. Quando eu Quem vi já tinha um gente anúncio jornada, a gente alugando por seis é, reais é. o dia. Hã?
0: Quanto que era um anúncio no jornal nessa época, mais ou menos? Eu não
1: lembro, devia ser uns 10 reais também o anúncio, porque era bem pequenininho, assim, sabe? não, não precisava muita coisa. Eu hum. lembro que eu, eu pagava um pouquinho a mais é, para ter uma bordinha no classificado <risos> para aparecer. E funcionou por um tempo, só que com o tempo não, começou a cada vez mais barato, o mercado começou a se prostituir ali e não, não funcionou mais e eu acabei
0: ir, indo para outros negócios legal mas, mas foi algo que te deu a liberdade justamente para estudar uh, e aprender e evoluir né para chegar é no, no teu próximo uhum. projeto
2: sim e é outro, é outro cuidado que tem que tomar né você não precisa ah, digamos que a diretriz né o vértice da tua empresa ele não, não foi feito na, não escrito na pedra você pode mudar caso ele esteja morrendo o negócio como aconteceu o Deilson ou caso esteja se tornando inviável né você tem que estar sempre estudando para ver se não é hora de mudar um pouquinho a direção de qual a empresa deve deve seguir. É, mas assim a gente ó, deve ficar pulando eu, de um galho no o, outro. O né? que eu quero
1: dizer, esses empreendimentos que eu falhei, meio que me decepcionaram durante um tempo, né? Porque não funcionavam, funcionavam durante um tempo e quebravam. Mas eu estava fazendo errado algumas coisas. Agora eu vejo no passado uma coisa que eu percebi com vaporeto. Ninguém ou melhor, era raríssimo um cliente que alugasse de novo. Porque eu acho que as pessoas não gostavam de verdade do Paporeto, no fim das contas. né Não podia ser atendimento meu, porque eu só entregava e buscava lá, num, num, <risos> não, não vejo grande problema de relacionamento ali, mas os clientes não ficavam usando o produto. né então eu, isso eu... E daí começou ainda a prostituir o mercado com, com outros concorrentes. né Então, é, é esses pontos aí que eu, que eu comecei a me decepcionar de... eu fazia empreendimento não funcionava mas eu quero dizer assim, ó, uma hora funciona e, e, e como diz o, o fundador do
2: Dropbox basta que funcione uma vez é, eu quebrei também não morri, então acho que vale a pena, e o, que a, o cara aprende muito, né? quando a gente erra, a gente para para analisar onde que a gente errou, qual foi o, o pecado que a gente cometeu, já quando acerta a gente segue a caminhada e às vezes nem para para analisar onde que acertou é. E sobre outro vaporeto, pode ser também que o pessoal não tivesse a necessidade de usar todo dia, né? Pode ser que lá limpava o tapete e podia passar muito tempo sem precisar utilizar novamente. Tem que ver a demanda. Por quanto tempo durou é. esse projeto? Ah, um ano e meio, dois.
0: Dois anos. É. Ok. Agora eu queria trazer um outro tópico, né? Então, dinheiro na empresa, ter um caixa, ter um fluxo de caixa bem estruturado, é justamente uma das coisas mais relevantes agora, durante esse período, para uma empresa. E eu queria saber o que vocês têm para nos falar sobre acesso ao capital hoje para o um
2: empreendedor.
0: Tem alguma informação? Acho que o Ricardo consegue falar um pouco melhor, de repente, sobre isso.
2: Acho que é um momento totalmente diferente, né? Hoje em dia, você pode dizer que não vai abrir o negócio por um milhão de motivos. Acho que falta de dinheiro não é, não é um motivo que a gente possa citar hoje. Tem de onde tirar. É um dos canais que você pode correr, e se você for ler algum livro de startup, normalmente é começar a pedir dinheiro para a família, realmente pedir financiamento familiar, conseguir grana com alguém que tenha, que possa que acredite na sua ideia, que acredite no teu perfil. Outra, outro ponto também é recorrer aos bancos, tanto estatais quanto privados. Hoje eles possuem linhas de crédito. É, nós estivemos estudando um tempo atrás um serviço para micro e, pequeno, e pequenos empreendedores e existem hoje linhas de crédito que são exatamente, é, por exemplo, focando no MEI, aquele que começa sozinho ali, aquele lobo solitário que começa a empreender de alguma forma. Existe uma linha de crédito de fácil acesso para que ele possa... É, continuar caminhando, ou quem sabe injetar ali um pouco mais de, de, de gás nesse início do projeto então eu acho que é uma boa tem que ser tomado com cuidado, aquele dinheiro tem que sempre lembrar que é da empresa e não é seu né? o olho sempre brilha quando a gente toca em dinheiro, mas eu acho que hoje existe muito mais possibilidades de conseguir capital para conseguir alavancar o teu negócio
1: é, Agora com o coronavírus, lá quando começou o coronavírus mesmo eu me assustei um pouco. Eu não, não tinha noção de quanto que isso ia afetar o Brasil e eu tinha receio de, de, da receita da nossa empresa cair lá embaixo, né? E, não, e, e a gente de repente com o tempo não ter dinheiro para pagar funcionários, essas coisas. A gente tinha um caixa, tem um caixa, não precisou de nada. O, o rombo foi bem menor do que eu imaginava. A gente está bem estável. Não sei como é que está a, a, a empresa de vocês que estão assistindo ou ouvindo a gente, mas com a gente não foi tão não foi tão ruim assim quanto eu imaginava que poderia ser. Mas, mesmo assim, eu já me precavi e fui atrás ver empréstimo. Na verdade, o meu sócio, que foi mais atrás, é só ele que, que cuida mais do financeiro, eu pedi para ele, ó, oh, dar uma olhada, vamos vamos nos precaver, vamos dar uma olhada para ver o que, que tem disponível se a gente chegar a precisar. E eu vi que tá que o governo tá dando algumas opções que são bem boas, com juros bem baixos, tem um, um tipo de empréstimo, que tu pega esse empréstimo para pagar funcionários os juros é bem baixinho, e tu vai pagar vários meses depois. Eu não lembro o nome agora de de, 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 de qual banco é. Então, eu sei assim, ó te, é, tá precisando de dinheiro, agora é uma hora de, de ir atrás, viu? Tem umas, umas quantas oportunidades.
2: É momento, é momento de falar em caixa, né? É hora de olhar para o caixa da empresa, ver o que, que tem de capital, porque não é um, no momento que vai provavelmente chover venda no teu negócio, dependendo né com, com o que você trabalha, então, é, é hora de, de buscar essas alternativas com certeza. Mesmo que seja neste formato de segurança. Vou tomar crédito agora para garantir, porque pode ser que na frente esteja mais difícil de conseguir, e caso eu não precise utilizar, eu faço, digamos, uma devolução e, ad, e assumo ali algum custo de juros ou alguma taxa que tenha é, tido né, para adquirir esse dinheiro. Esse capital.
0: Exatamente. Uh, e eu acho que é relevante justamente correr atrás... Olha, não precisa necessariamente sacar o dinheiro agora, né? mas pelo menos correr atrás da informação de quanto estão as taxas, de quem é que está oferecendo, de que forma que tu vai, quais portas que tu tem aberta hoje para correr atrás disso, porque se chegar o um momento, já tem que estar tá com isso muito engatilhado para poder uh, resolver o problema, né? que muitas vezes é de uma hora para outra, que principalmente nesse momento mais delicado. E eu acho que é o seguinte, uh, se tu conseguiu construir uma comunidade forte em torno do teu produto, em torno da tua empresa, uh, pessoas que realmente se importam com a empresa, querem que ela siga viva porque gostam do ambiente, gostam do atendimento, gostam da tua personalidade, das tuas ideias e simpatizam com isso tudo, e se essas pessoas não estão passando por grandes dificuldades nesse momento... Elas não vão se importar em adquirir um voucher para gastar daqui a algum tempo, né? Elas vão querer justamente, elas vão se importar, elas vão ter uma preocupação de que a tua empresa ela siga funcionando para poder aproveitar quando isso tudo melhorar, nem que seja no que vem. Essa pessoa vai querer que teu negócio ainda siga existindo. Uh, então, outra fonte é justamente através do mercado, né? Claro que isso tudo vai ter mais para frente, se tu adquirir algo agora que tu vai oferecer o produto daqui a seis meses, tu não pode simplesmente achar, porque tu vai ter o custo com o produto, vai ter todos os teus custos até aquele momento. É mais uma reserva emergencial do que uh, acreditado que a venda está sendo feita agora, né? Porque, afinal de contas, lá, isso vai, de certa forma, diminuir pelo menos um pouco as vendas que tu vai ter no futuro. Uh, então, é, um, é, algo, é uma medida que pode ser tomada pela empresa, mas que precisa ser feita com muita cautela e tu não pode simplesmente achar, não, isso daqui é o faturamento do mês. Isso daqui é uma reserva emergencial que tu tirou do mercado esse mês, mas tu vai ter que entregar mais pra frente. Mas por hoje é isso, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Semana que vem vai sair outro episódio. A gente vai tentar uh, durante esse período, principalmente de pandemia, né, manter esse contato através desse canal e mais pra frente, de repente, até montar um estúdio pra fazer algo um pouco mais elaborado pra vocês. Eu espero que todo mundo tenha gostado e que tenha conseguido tirar pelo menos alguma ideia interessante, algum ensinamento de estudo que a gente compartilhou. Muito obrigado mesmo por quem assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima.
2: Até mais. Tchau. Tá, foi um prazer.